1: Hay muchas historias populares que hablan sobre encuentros con perros extraños, perros de color negro y de gran tamaño y con ojos rojos. Algunos dicen que es el mismo diablo, aunque a veces se les conocen con otros nombres, y el día de hoy van a escuchar una historia de esas. Desde que era pequeño siempre me ha tocado presenciar cosas muy extrañas, pero he aprendido a lidiar con ellas. Recuerdo que mi infancia era prácticamente cosa de todos los días ver sombras, duendes y cosas por el estilo. Por fortuna siempre me tocó estar lejos de todo ello, a excepción de lo que les voy a contar a continuación. Esto sucedió en unas vacaciones que pasé junto con mi familia en Chiapas. Teníamos parientes en esos lugares. Para entonces yo tendría unos 16 años aproximadamente. Los primeros días estuvo tranquilo y nos hospedábamos en la casa de unos tíos Nuestro plan era caminar por el rumbo donde vivió mi mamá en su época de niñez Era un lugar que antes estaba cubierto por mar pero los años lo había modificado bastante Así que caminamos por esos terrenos que una vez estuvieron cubiertos de agua Mientras tanto mi mamá nos contaba historias de cuando era niña de este modo se nos fue el tiempo hasta que llegaron las 2 de la tarde y regresamos a donde nos estábamos hospedando Comimos, estuve perdiendo el tiempo con mis primos y ya en la tarde nuestros padres estaban agotados Nosotros por nuestra parte decidimos quedarnos a acampar Nuestros padres nos dieron el permiso porque éramos 12 primos Algo normal ya que si sí somos una familia numerosa y podíamos cuidarnos unos de los otros para cuando dieron las 6 de la tarde ya estaba prácticamente oscuro Decidimos acomodar las casitas de campaña un poco alejadas del mar porque la marea podía subir en cualquier momento Prendimos una fogata y empezamos a contar historias de terror Como se podrán imaginar yo fui el primero que habló pues tenía mucha tela de donde cortar Bromeábamos un rato y como eso de las 10 de la noche decidimos acomodarnos en las casas me quedé dormido por un rato pero a eso de las dos de la mañana me desperté por un ruido Escuché como si alguien hubiera golpeado como Lelty la casita donde yo estaba durmiendo Pensé que el que estaba detrás de todo eso era uno de mis primos al cual le gustaba hacer bromas Decidí salir para pedirle que ya se durmiera pero para mi sorpresa cuando me fijé en su casa de campaña Lo alcancé a ver bien perdido en los brazos de Morfeo no quise preocuparme o crear teorías al respecto. Solo me dije a mí mismo que seguramente el cansancio me hizo una mala jugada. Que lo mejor que podía hacer era volver a dormirme. Estuve dando vueltas en la cama pero ya había perdido el sueño. Tomé mi celular para distraerme y de vez en cuando veía también el mar que relucía gracias a la luz de la luna. Media hora después aún estaba despierto y el donde las cosas se salieron de control. Como no tenía sueño y comenzaba a aburrirme decidí caminar por la orilla de la playa. No tenía mucho de haber salido de la casa de campaña cuando sentí algo raro en mi espalda. Como si algo peludo me hubiera tocado. Al voltear no había nadie pero eso bastó para que me considerara volver de inmediato. Di la media vuelta y comencé a caminar. Lo raro es que el camino se hizo más y más largo por más que avanzaba me era imposible llegar a la zona que habíamos elegido para acampar no podía explicarme la razón de lo que me estaba pasando y en este punto ya me sentía algo asustado hubo un momento en el que me senté en una roca para asimilar lo que estaba ocurriendo era como si en realidad no estuviera en el espacio como si este se pudiera distorsionar a voluntad Tomé la decisión de calmarme y una vez que estuve más tranquilo a lo lejos escuché una manada de perros aullando. Estos se iban aproximándose hacia donde estaba. Di unos diez pasos cuando los perros pasaron al lado mío. Me dio mucha alegría ver a otro ser vivo en esa playa me animó para continuar en mi ruta. El último de los perros salió corriendo de la nada y me tiró. Por un momento creí que me iba a atacar pero no fue así. Me levanté muy enojado dispuesto a regañarlos, pero para mi sorpresa, lo que alcanza a ver fue un cachorro sentado en la arena. Era realmente hermoso y estaba melenudo y de color amarillo, muy parecido a un golden. El resto de los perros se siguió de largo, pero este cachorrito se quedó conmigo. En un punto a la distancia, los perros comenzaron a ladrar y para asustarlos empecé a lanzarles piedras. Lo raro fue que al voltear de nuevo al cachorro ya no estaba ahí. En ese momento comenzó a percibir un olor putrefacto. Decidí retirarme porque las cosas se estaban poniendo demasiadas raras. Lo primero que me llamó la atención fue que perros más grandes le estuvieran ladrando a un cachorro de esa manera. Era como si estuvieran amenazados o se sintieran de esa forma. Intenté seguir adelante para llegar con mis primos pero parecía que lo único que estaba a mi alcance eran aquellos perros No me detuve en ningún momento hasta que vi que de los matorrales salía aquel cachorro Solamente que ahora estaba más grande No tengo duda de que era el mismo cachorro que antes solo que ahora había aumentado su tamaño Que un animal crezca a esa velocidad por supuesto que es imposible en ese instante llegaron hasta mi mente las palabras de mi madre y mi abuela sobre un perro de gran tamaño que se les apareció. Según sus historias, este animal no siempre es del mismo color, pero sí tiene las mismas características. Decían que era hermoso y peludo. También mencionaron que tal criatura les causaba mucho temor a los otros perros. Así que siempre que se manifestaba iba acompañado de ladridos aullido de perros... Este animal tan particular llevaba el nombre de Cadejo. Yo no tenía ninguna duda de que estaba frente a su aparición, de la cual llegué a escuchar en las historias que me contaban en la infancia. Lo único que hice fue dar una bocanada de aire y caminar sin mirar atrás. Mi abuela tiene el dicho de que cuando más miedo se tiene, más firmes deben ser los pasos que impulsan hacia adelante. Así que es un gran esfuerzo para tragarme el miedo y voltear a ver si el Cadejo ya no estaba. Se me quedaron congelados los músculos de la cara cuando vi que el perro no solamente seguía ahí. Ahora su tamaño era enorme. Yo mido unos 70 y no tengo duda de que el perro fácilmente alcanzaba mi altura. Realmente era un animal hermoso. Su pelaje brillaba como el mismo mar gracias a la luz de la lona. Seguí caminando y en algunos tramos el perro me salía al encuentro para andar a mi lado. En un par de ocasiones noté que se quedó atrás y cuando esto pasaba se escuchaban los lamentos de los otros perros como si los estuviera atacando. Sé que no hubiera podido resistir una cena así por lo cual me mantuve los ojos clavados en la arena. A cada paso intenté mantener la cordura pero llegó un momento en el cual me sentí que iba a darme un ataque de pánico. Me faltaba el aire como si hubiera desaparecido todo el oxígeno del planeta. Me dejé caer en la arena boca arriba con los ojos cerrados. Al abrirlo solamente un momento vi que el cadejo estaba encima de mí olisqueándome la cara. Se acercó a mi oreja y susurró mi nombre con una voz grave y temblorosa. Lo único que podía pensar es que me iba a matar en ese lugar o iba a llevarme con él al mismo infierno. Con la poca lucidez que me quedaba dije, «Dios mío, por favor ayúdame. Luego de eso no recuerdo nada más». Desperté por la mañana cuando el sol estaba tocando el rostro y miré hacia la izquierda y ahí estaban las casas de campaña No pude evitar quebrarme y comencé a llorar y a gritar con todas mis fuerzas Mis primos salieron asustados para ver qué estaba sucediendo Les conté con lujo de detalle todo lo que me había pasado pero no me creyeron Yo estoy totalmente seguro de lo que acabo de decirles es 100% cierto Sé que esta vivencia me va a acompañar toda la vida, porque aún hoy en día tengo pesadillas con el cadejo. Este siempre va caminando en la orilla de la playa. No estoy seguro de por qué me dejó tranquilo. Mi teoría es que Dios mandó a algún ángel para protegerme de aquella bestia infernal, o de lo contrario no estaría contando esta historia. Hasta la fecha esto es lo más fuerte que he experimentado y tuve un deseo sincero de compartirlo con ustedes. El coyote y la estrella. Historia enviada por Noé Cisneros. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Dicen por ahí que la familia no se escoge, pero podemos decidir a quienes queremos a nuestro lado eligiendo a nuestros amigos. Yo estoy bastante de acuerdo con esta frase. Y sin duda puedo decir que el mejor amigo que tuve era Ricardo. Nos conocimos desde que estuvimos en la primaria y Ricardo se sentaba delante de mí. En un principio yo me dedicaba a molestarlo. Le hacía el famoso bullying, como le dicen ahora, pero antes molestar compañeros era algo bastante común. No me siento orgulloso de eso, sino todo lo contrario. Pero en fin, solamente era un niño. Ricardo era delgadito y a primera vista se podía distinguir que era algo fuera de lo común. Tenía los ojos más juntos del que lo tiene el resto de la gente y era bastante delgado. De apodo le decíamos Monstry. Cuando era la hora de recreo, lleva iba tras de él diciendo sus apodos y aventándole bolas de papel. Muchas veces los maestros me regañaron por hacer eso, pero yo seguía molestando a Ricardo. Hasta que un día vi que un niño de grado mayor al de nosotros comenzó a molestarlo. Eso me encendió por dentro y me fui a golpes al otro niño. Podría decirse que defendí a Ricardo y él lo tomó de esta manera. A partir de ese día nos hicimos inseparables. Me llegó a invitar a su casa y su familia me recibió como si yo fuera uno de ellos. Total que Ricardo y yo fuimos amigos desde pequeños y no dejamos de serlo en el transcurso de los años. Crecimos juntos y a pesar de que estudiábamos distintas carreras procuramos visitarnos y estar al pendiente el uno del otro. Llegó un momento en el que hice familia a Ricardo la suya. El muy suertudo se consiguió una canadiense. Y aunque nunca fue muy guapo tenía la labia y se aplicó para estudiar distintos idiomas. El matrimonio con la canadiense tuvo como consecuencia que mi amigo se fuera a vivir a Quebec. Solo entonces el de esta manera se abrió una brecha entre nosotros, y aunque nos mandábamos mensajes llegó una temporada en la cual yo no supe nada de él. Por mi lado me casé con una chica que conocí en la carrera de nombre Miriam. A los dos años de casarnos tuvimos a nuestra primera hija, a la cual llamamos Nancy. Mi esposa estaba muy interesada en que se aprovechara su edad para aprender algún deporte, tocar algún instrumento y que asistiera a algunos campamentos. Cuando mi hija tenía 5 años fuimos a un campamento que se llevaba a cabo en un lago al sur de México. El lugar era simplemente hermoso. Estaba rodeado de pinos y en el centro un enorme lago donde el agua era color turquesa. A los padres de familia se nos permitió asistir. Así que mi esposa y yo aprovechamos las actividades de la niña para pasar tiempo juntos No sé por qué al estar ahí frente a la naturaleza en silencio recordé a Ricardo Quise saber cómo estaba y si ya tenía hijos y si tenía planes de volver a visitar México Quería irme por unas cervezas y recordar buenos tiempos Lo que me gustaría compartir con ustedes ocurrió una noche en que los niños del campamento estaban asando bombones alrededor de una fogata mi hija junto con otra niña nos pidió que la llevara alrededor del lago porque quería ver reflejada en el agua la luz de la luna. Le aseguré a los maestros de que todo estaría bien pues no nos acercaríamos al lago. Yo iba a supervisar que las niñas no se alejaran. Realmente la vista era muy hermosa. Algo que me llamó la atención fue que una estrella que estaba al lado de la luna brillaba con mucha intensidad. Nunca antes había visto una estrella así pareció apagarse y prenderse por ratos y también me pareció que se hacía grande y pequeña. Yo estaba embobado con la estrella pero en un momento bajé la vista al lago y lo que vi me dejó perplejo. En la orilla estaba un coyote de color blanco. El animal era delgado y con un pelaje que brillaba en la oscuridad. Les pregunté a ambas niñas si podían verlo y me contestaron que no. Sin embargo el animal seguía en la orilla caminando alrededor y acercándose al agua. Esto no me produjo miedo, sino todo lo contrario. Me sentí de cierta forma afortunado de ver un animal con estas características. Después volví a voltear hacia el cielo para ver a la estrella y para mi sorpresa ya había desaparecido. Como si nunca hubiera existido una estrella así al lado de la luna. Cuando bajé la vista para mirar al coyote blanco tampoco estaba... Esto fue algo que me sacó de onda porque al mirar ambas cosas me llevó un par de segundos, y me pareció imposible que desaparecieran así como si. Sin darle tantas vueltas a las cosas le dije a mi hija y a la niña que ya era momento de volver con los demás o ir a la cama. El resto del viaje pasó sin novedad alguna. Ya de vuelta a la ciudad me puse en contacto con el último número de Ricardo. Quien me contestó fue su esposa y con palabras entrecortadas me dijo que Ricardo había fallecido de un paro cardíaco dos días antes. Me quedé en blanco y no podía creer lo que estaba escuchando. Mi mejor amigo, tal vez el mejor amigo que he tenido, murió la misma noche en que vi aquella estrella y el coyote blanco. No me atrevo a asegurar nada ya que en este mundo pasan cosas que son muy difíciles de explicar. Sin embargo, me gustaría creer que esa noche la estrella y el coyote fueron un mensaje para mí. Que esa fue la manera que tuvo mi amigo para despedirse antes de cruzar al otro mundo. Sé que donde esté estará bien porque fue un hombre que en vida dio todo lo que pudo por el bienestar de las personas que quería y respetaba. Soy muy afortunado de haber tenido un amigo como él. Sé que esta historia es un poco distinta a la que han escuchado en el canal, pero de todos modos quiso compartirla. Todo con el fin de que alguien que ha perdido un ser querido pueda darse el tiempo de mirar a las estrellas, ya que puede existir algún mensaje para nosotros. El Grande Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
1: Más específicamente en la región de Tierra Caliente. A unos 15 minutos en camioneta se puede llegar a un río que por lo general tiene aguas tranquilas. En tiempo como Semana Santa y el resto del verano no es de extrañarse que el río se encuentre atestado de personas. Todas van a bañarse y a refrescarse un poco el calor. Disfrutamos mucho del río no solamente porque nos da buenos momentos de diversión. Sino que también es gracias a que él podemos pescar para llevar algo de alimento a nuestras casas. En general se podría decir que es un buen sitio para pasar el rato pero esto no hace es en todas las zonas. Hay una parte que es más honda de lo que alguien ha podido comprobar. Es bien sabido que no debemos llegar a esa parte del río porque nos podemos meter en problemas. La gente anciana de nuestro pueblo dice que por ahí es donde le gusta nadar al grande. Así es como le llaman Se trata de un pez de grandes dimensiones que tiene un poco de leyenda y un poco de verdad De hecho mi madre nos contó que cuando era pequeña ella y otros niños iban a bañarse seguido Hasta que en una ocasión uno de esos niños fue arrastrado a la parte honda del río Ninguno de los demás atrevió a entrar por él Fueron corriendo a pedir ayuda pero nada pudo hacerse por algunos días la gente estuvo buscando el cuerpo a las orillas del río pero no encontraron nada. Esto para quienes saben no es normal. Los cuerpos tienden a flotar en la superficie pero este niño no apareció. Dice mi mamá que los más ancianos del pueblo les aconsejaban a los padres del niño que se resignaran a darle una sagrada sepultura al cuerpo del pequeño. Lo más probable es que sirviera de alimento para el grande. ¿Y qué es el grande? le preguntaba a mi mamá. A ella le cambiaban la cara como si hablara de algo prohibido o algo que quizás no entendía del todo. Le daban un trago grande al vaso de agua o lo que fuera para aclarar la garganta y comenzaban a hablar. No sabemos muy bien qué es el grande. Hay algunos hombres que pescando hasta tarde han visto que en la parte más profunda del río se arremolina el agua, como si hubiera algo enorme debajo de la superficie. Otros aseguran que han visto una aleta saliendo del agua para volver a hundirse. Nadie puede asegurar las dimensiones exactas de aquel pez. Unos dicen que es del tamaño de una camioneta y otros que llega a ser del tamaño de una puerta grande. El caso es que la gente ha preferido dejar a este animal en paz porque puede ser un guardián del río. Cuando el tiempo de secas el río se queda prácticamente sin nada pero la parte profunda sigue igual. Eso también nos ha llevado a pensar que el grande es que mantiene vivo el río Animales, plantas y personas que caen en su territorio le pertenecen Así que es mejor no meterse con él Por eso ustedes cuando vayan al río procuren no dejarse llevar con la corriente porque pueden caer en su territorio Y seguramente ya no van a poder salir A mí en lo personal siempre me dio mucho miedo escuchar a mi mamá hablar de esta criatura sobre todo cuando era pequeño. Nunca tuve una gran necesidad de comprobarse si aquello era cierto o una simple leyenda. Pero sería la misma vida la que me llevaría a recordar esta historia muchos años después. En ese entonces tendría unos 15 años y yo junto con un grupo de amigos de la telesecundaria fuimos a bañarnos al río cuando salimos de la escuela. Entre el grupo había una muchacha que me gustaba de nombre Neida. Yo era delgado y en sí no tenía mucha gracia, pero eso sí, sabía nadar mejor que nadie. Se nos hizo buena idea acercarnos a la parte honda del río para que yo pudiera echarme unos clavados e impresionar a la chica en cuestión. No había ninguna razón para preocuparnos, ya no éramos unos niños o, según yo, todos sabían nadar. Llevábamos refrescos y frituras al río. Nos quitamos los uniformes y nos metimos al agua en ropa interior. Como eran tres semanas, sería la una de la tarde y prácticamente estábamos solos. Por supuesto que no perdí la oportunidad para lucirme y gracias a Dios no me dio un mal golpe con una piedra. Pero eso me sirvió para darme cuenta de que en realidad esa parte sí era bastante honda. Intenté nadar hacia abajo para ver la profundidad que tenía, pero no pude llegar. En un momento sentí una especie de desesperación y mucho miedo de no saber qué clase de terreno estábamos. Y es aquí donde ocurrió algo que no logró entender bastante bien. Éramos cinco personas en el agua y todos nos divertíamos. Hasta que el flujo del río comenzó a agitarse. La corriente se hizo cada vez más violenta y nosotros no podíamos entender la razón. Corría viento pero no con la fuerza para mover así las aguas. Intentamos llegar a la orilla pero uno de nuestros amigos no pudo. La corriente lo arrastró con fuerza llevándolo río abajo. El tés era la parte honda donde se nos tenía prohibido el acceso. Las chicas gritaban y lloraban sin parar y yo no supe qué hacer. Como un rayo llegaron a mi mente las palabras que me decía mi madre sobre la parte honda del río. Sin embargo eso de lo que hablaba no era otra cosa que uno de mis mejores amigos. Además de que no iba a permitir que una vida humana se perdiera ante mis ojos. Me lancé también al río y me dejé llevar con la corriente para lo único que metía mi fuerza era para esquivar algunas rocas. Noté que algunas de ellas tenían unos pequeños rastros de sangre, así que deduje que mi amigo pudo haberse golpeado y a lo mejor estaba inconsciente. No recuerdo haber sentido tanto miedo antes. Era como si el tiempo corriera más lento y todo mi alrededor pasara en cámara lenta. Finalmente llegué a la zona prohibida. El territorio del grande. Allí estaba mi amigo con una herida en la frente y por fortuna no estaba inconsciente. Hacía esfuerzos por salir del agua incluso. Nadé hasta él lo más rápido que pude y lo tomé del abdomen para que en algún momento si se desmayara pudiera sostenerlo. Estábamos nadando rumbo a la orilla cuando sentí que algo rozó los dedos de mis pies. Algo estaba debajo de nosotros y por lo que pude percibir tenía un tamaño enorme. A nuestro alrededor el agua comenzó a moverse en forma circular como si se estuviera remolinando. En todo momento pensé la altura que decían los pescadores sobre esta criatura del río. No sé de dónde saqué la fuerza para nadar lo más rápido que pude y llegué a la orilla con mi amigo, el cual no tardó en perder el conocimiento. Una vez ahí giré para ver el agua y lo único que pude notar fue una figura oscura que se movía entre el agua espesa. La mancha que se hacía en el agua era como del tamaño de un coche pequeño. Quizás de un autosuru. No les voy a mentir cuando vi que se alejaba esa cosa. Comencé a llorar como un niño pequeño. Mi amigo estaba desmayado al lado de mí y yo tenía el corazón a punto de estallarme. Esperé yo un momento para calmarme y luego cargué a mi amigo de caballito. Iba subiendo la colina cuando me encontré con la chica que venía con las cosas hechas un mar de nervios. Llevamos a mi amigo a la clínica donde lo atendieron Por fortuna no tenía nada de gravedad Se había desmayado más por el cansancio que por el golpe Esa misma tarde volvimos cada quien a su casa y no volvimos a hablar sobre el asunto Cuando le conté a mi madre ella me dijo que estas cosas encuentran la forma de hacernos regresar porque nos marcan Porque nos eligen entre el resto de la gente para ser suyos o para que le sirvamos de alimento para cualquiera de sus fines. Esto me llena de un miedo terrible. Lo que les acabo de compartir pasó hace seis años y desde entonces no me acerco al río para nada del mundo. De hecho tengo una pesadilla recurrente en la cual estoy nadando en una especie de lago y siento que toco algo con los dedos de los pies. Esta cosa me arrastra hasta el fondo y todo se hace oscuro. Despierto agitado y con la cara bañada en lágrimas. He intentado quitar de mi mente estas ideas, pero es algo que aún hoy me atormenta. Todo esto me ha llevado a pensar que hay historias que creemos fantásticas, pero que pueden ser tan reales como ustedes o yo. Y si existen, sin duda es mejor no meterse con ellas. ¿Qué opinan de esta extraña e interesante historia que han escuchado? ¿Un guardián del río o simplemente un pez que ha crecido demasiado? Ambas teorías pueden ser igual de aterradoras si algún día te encuentras con algo parecido. ¿Ustedes qué opinan?